0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias. O seu giro diário de informações científicas em escala bem pequena, pequenininha. Meu nome é Felipe de Souza e hoje é dia 22 Nixian do calendário Decátria e dia 25 de dezembro do calendário errado. Que apesar de ser o um calendário errado, aqui vale mais um Feliz Natal. Feliz Natal é aí, galera. Falaremos hoje sobre transportes. E no programa de hoje, a diferença de utilização de bike entre homens e mulheres e veículos autônomos estão disponíveis. Roda a vinheta! E a primeira notícia é sobre a diferença de gênero uh, entre utilizadores do modal de bicicleta, de bike. A pergunta é quem usa mais ou qual que é a proporção de utilizadores que são homens, mulheres uh, e etc.? E a pesquisa ainda vai um pouquinho mais longe, como a gente vai falar. Bom, como os conhecidos problemas da utilização de veículos individuais uh, e de, deficientes de, 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 de sistemas de transporte públicos, que são infelizmente ruins, e isso aqui não é só no Brasil, isso acontece em vários lugares do mundo, diversidades têm, 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 têm criado os programas para a maior utilização de bicicletas. Os incentivos podem ser nas criações de faixas exclusivas para bicicletas, as ciclovias ou as ciclofaixas né? ou de sistema de compartilhamento de bikes pela cidade esse sistema que você pode pegar a bike num lugar deixar em outro, enfim é, existem vários modelos pra, de negócio para isso alguns pesquisadores nos últimos anos têm buscado analisar qual é o perfil do, desses ciclistas e desses programas relacionados como esse de utilização de bike de, de compartilhamento de bike e por que fazem essa escolha Aqui eu vou discutir as conclusões de um estudo de duas pesquisadoras canadenses que investigaram especificamente a diferença de gênero dos ciclistas nos Estados Unidos. Dados anteriores apontavam que apenas 28% da população utilizava uma bicicleta para ir ao trabalho. Uh, eram mulheres. Ou seja, todo mundo que vai ao trabalho de bike, 28% eram mulheres. No entanto, uh, esses dados eram de enquetes. Uh, mas não havia maiores detalhes de, da frequência uh, ou de onde essas, as, essas viagens ocorrem Como é comum em enquet enquetes em geral, uh, pode existir um viés de quem responde essas enquetes por exemplo, se da população de ciclistas 95% das mulheres respondem à enquete e apenas 50% dos homens respondem, o percentual de respondentes mulheres será maior do que o percentual de ciclistas que são mulheres. Claro, isso pode ocorrer também para outros segmentos, como idade, renda e etc., o que é muito comum nesse tipo, nesse tipo, de, nesse tipo de pesquisa. Esse estudo utilizou um conjunto de dados diferentes. Diferente. No entanto, eles utilizaram dados desses programas de bicicletas compartilhadas entre 2014 e 2018 em três grandes cidades dos Estados Unidos: o programa Blue Bikes em Boston, o City Bike em Nova York e o Div Bikes em Chicago. A vantagem desses programas é que os dados são mais confiáveis, uma vez que, toda, que fica registrado toda vez que uma pessoa utiliza a bicicleta, em, uh, fica registrado em, em conjunto de uma série de informações também, né? O local, o horário etc, né? e etc. E às vezes inclusive a origem de, e o destino, né? Onde que essa pessoa pegou a bike e onde que ela deixou a bike. No geral, eles chegaram na, na, elas chegaram na, nas seguintes conclusões: mulheres fazem aproximadamente um quarto das viagens de bike. Então, é até um pouquinho menor daqueles números que elas que eles estavam comentando antes, que era em torno de 28%, mas, na verdade, nesses programas específicos, das viagens que ocorrem, 25% são feitos por, feitos por mulheres. A proporção de mulheres não mudou ao longo do tempo, o que surpreendeu as pesquisadoras. Elas achavam que a enfim, que a, a proporção de mulheres era bem menor, mas que de 2014 para 2018, e, 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 é, elas acreditavam que haveria um crescimento da, da, da proporção de, de mulheres, uh, que util... Enfim, de ciclistas mulheres, ou de ciclistas, não sei. Enfim, vocês entenderam no total o número de viagens cresceu então na verdade o que está ocorrendo é assim mais gente está utilizando esses programas mas a proporção de pessoas de entre enfim de pessoas do sexo masculino do sexo feminino que estão utilizando continua a mesma e aí uma das coisas que elas analisaram também à medida que a idade cresce a diferença na proporção entre homens e mulheres de, é, é, ciclistas tende a aumentar com algumas poucas exceções que provavelmente é devido a, a poucas amostras em cada segmento né que são são por exemplo é uma população relativamente pequena de bike acima de 50 anos ou 60 anos então o que ocorreu ali é que por exemplo para pessoas acima de 60 anos a proporção de mulheres é de em torno de 10% então além de ser menor a proporção de mulheres isso aí ainda vai aumentando à medida que a, que a idade cresce era isso dessa notícia Claro, você sempre pode perguntar por que comentar isso, mas esse tipo de pesquisa é importante para planejadores públicos tentar entender os impactos de novas, uh, novas políticas. Provavelmente, nesse precisaremos de mais pesquisa para entender as ações pelas quais a proporção de mulheres é menor. Só como um exemplo, né? É, por exemplo, muitos com, comentam no Brasil que provavelmente as, as mulheres se sentem menos seguras utilizando a bike, por exemplo. Não sei se esse aqui também é o caso nesse conjunto de dados teria que ser investigado, né? Mas assim existem os motivos pelas quais possivelmente há essa diferença de, de utilização. E aí o próximo passo, agora que a gente já sabe que a proporção é menor, etc., o próximo passo é entender por que essa proporção é menor. E agora uma notícia de um Uber ou um sistema tipo Uber está disponível mais com veículos autônomos pela pela subsidiária do Google chamada Waymo. Ainda bem que eu apenas gravo speed notícias mais ou menos uma vez a cada dois meses. Porque caso fosse uma frequência maior, quase todo speed notícias teria uma notícia relacionada a veículos totalmente automatizados ou veículos autônomos. É meu assunto preferido. E a pergunta de um milhão ou de vários bilhões de dólares é a seguinte: Quando é que os veículos autônomos estarão disponíveis? Alguns dizem que pode ser uh, na semana que vem, enquanto outros dizem que será daqui a uns 30 anos. Bom. Eu vou comentar aqui uma notícia do site TechCrunch, que na verdade pode ser utilizada como um argumento para os dois lados. Eu vou, pegar, eu vou entrar mais em detalhes. Bom, uh, o serviço da, é, é da subsidiária do Google, chamado Emo, e ele iniciou um programa para early adopters, né? são os, os primeiros utilizadores do serviço. Uh, isso foi bem recente. Até então, várias pessoas, incluindo geralmente repórteres uh, e até... um um caso que ficou mais um cidadão cego Haviam realizado viagens em, um ve em veículos autônomos né? Porém eles não estavam disponíveis ao, ao, ao público quando Enfim, o público necessitasse né? Quando você tivesse que ir lugar do lugar Do ponto A para o ponto B não, Ainda não existe essa opção de você chamar o carro Do, do Google ali para servir a, 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 sua, a sua necessidade Mas agora existe uma é, Mais ou menos uma centena de clientes cadastrados Nesse programa do, do Google Ou da Waymo, né? da, da subsidiária do Google Chamada Waymo, que enfim, eles podem ir é, é, chamar o serviço. No entanto, ainda não é garantido que quando uma pessoa dessas centenas de clientes uh, dessas centenas chamarem o serviço que virá um veículo autônomo. Esse ve um veículo autônomo servirá ao cliente quando houver um veículo autônomo próximo ao cliente. Então, assim, basicamente, se você chama lá, se tem algum veículo próximo a você que não está servindo a outra pessoa, eles vão te mandar aquele veículo. Se não, não chama. Não deve entender bem exatamente o que, que acontece se eles não têm esse veículo, se você tem que se virar, enfim. Uh, não foi dado maiores detalhes sobre isso. Bom. E aí que eu não tá falando da. Temos veículos autônomos ou não? Agora vem o outro lado da história. Ainda que seja disponível, ainda há uma série de limitações dessa operação. Primeiro, esses veículos só podem operar uma área específica da cidade. Eles chamam de geofencing, né? Uma área geográfica bem específica que o veículo não pode sair dali. E é isso é, né? As viagens têm que iniciar e terminar dentro de uma área pré-determinada. Então se você inicia vez que você iniciasse uma viagem que quisesse iniciar uma viagem de dentro de, 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 dessa área mas com destino fora você não poderia né tem que ser tudo tem que ser exatamente nessa área além disso os clientes têm que assinar um documento em que não pode fornecer infor, informações sobre a experiência deles no veículo né? claro que eles são perguntados etc como que foi a experiência mas eles não podem sair falando por aí de, de como que foi isso bem e como foi a viagem desse repórter do, do TechCrunch Bom, esse repórter específico, acho que o nome dele é Ed, Ed Niedermeyer, ou alguma coisa assim, já havia realizado outras viagens com esse tipo de veículo. E segundo ele, a viagem em si foi parecida. A sensação que ele teve foi, foi a mesma, né? Segundo ele, em alguns momentos o veículo parece como outros veículos humanos na pista. Enquanto em outros, ele parece excessivamente... Excessivamente... Consegui, hein? cuidadoso, mantendo-se, por exemplo, a, a distâncias muito grandes do, do carro à frente ou de qualquer outro objeto no entorno em determinadas condições, em que nós, humanos, poderia ser um pouquinho mais agressivos. Né? Durante toda a viagem, o cliente pode chamar o suporte da, da empresa, como qualquer coisa que acontece no carro. Inclusive, antes de iniciar a viagem, um atendente humano se apresenta e avisa que a viagem vai começar e etc. E que a viagem não é cobrada ainda, né? Tem isso tudo. E, e é basicamente um telefone que você tem ali sempre disponível para falar com o atendente da empresa. Bom, voltando a questão anterior o próprio autor da coluna deixa claro que ainda há grandes desafios para serem vencidos ainda que liberar para um público mais amplo tenha sido um passo realmente importante há um consenso geral que a transição tem corrido de forma mais lenta do que se esperava, digamos há quatro anos atrás. Inclusive essa área específica que eles estão testando em Phoenix uh, ela é totalmente mapeada nos mínimos detalhes, incluindo a posição de guia onde tem a pintura de faixa, o local de cada, pinta, de cada faixa, como que ela é pintada e etc, o local da, 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 da travessia de pedestre, como que a travessia de pedestre é pintada, enfim, ela é um mapeamento 3D da área nos mínimos detalhes. Então, assim, o carro, o veículo funciona muito bem, enfim, tem alguma certa diferença com, com, com veículos com, com, com relação a humanos, mas é... O que é tudo bem, mas, enfim, ainda há, ainda há grandes desafios para, para serem vencidos. E aqui eu deixo meus dois centavos de chute, ou com o meu trabalho mais ou menos nessa área, é, seria uma estimativa, né? Enfim, é um chute. Eu acho que esse é um modelo que pode, possivelmente pode acontecer mais breve do que um veículo que não precisa de, de, de ajuda nenhuma de um ser humano. Então, assim, você entra em algum veículo, sei lá, a, o, o Google, a Waymo aí tem uma frota de, sei lá, mil veículos numa cidade, e eles têm um lugar lá, um, um centro que tem, sei lá, 20, 25 pessoas, ou seja, men menos do que mil motoristas, mas você tem 25 pessoas controlando a operação. E aí, toda hora vai acontecer de, de algum caso que o veículo não consegue fazer alguma manobra e alguém consegue, enfim vai dar um jeito ali, uh, tira o veículo da situação que não, que, que não era possível e tudo continua numa boa de forma que o para o cliente é vantagem até porque por exemplo é, é, é esperado como você não tem que pagar um motorista ou o tempo todo de um motorista na, na sua na sua viagem isso aí acaba sendo ficando mais barato e isso aí daria para começar a utilizar mais largamente veículos autônomos sem que eles estejam 100% sem ah, autônomos né então eles aí eles ainda precisam de precisariam de alguma suporte em alguns momentos mas sei lá digamos que aí é um chute meu aqui né e aí Chute estimativa, né? Digamos que 99%, 98% do tempo, não acontece nada que o veículo não consegue executar. Mas aí nesses 2%, tem que ter algum operador que consegue utilizar e ajudar na, na operação. Quanto a essa notícia, seria isso daí. Uh, deixe seu comentário uh, quando você chamar o seu cab, cabify ou Uber e o veículo chegar até você sem um motorista. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário. Elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!